0: A Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de Jazz en Español, producido por Alejandro Gugliucci.
1: East of the Sun and West of the Moon. ¿Qué tal amigos? Estamos en el episodio número 161 de Jazz, los estándares, el suplemento de Jazz, los sé, e, tu podcast de jazz en español. Y hoy les traemos el tema East of the Sun and West of the Moon, al este del sol y al oeste de la luna. Que aunque no lo puedan creer, como hemos visto hasta ahora, ¿te recuerdan que la buena parte de los estándares de jazz llegan a través de Broadway y a través de Hollywood, por supuesto, sin desprecio de muchos que han sido compuestos especialmente por jazzistas. Pero en este caso es completamente distinto porque es como increíble que fue compuesto por un estudiante, un estudiante eh, de colegio que todavía no se había recibido en Princeton, al cual le encargaron escribir algunas canciones para una producción que se llamaba Stags at Bay por el Princeton Triangle Club en 1934 y este tema le gustó hasta nada menos que a Scott Fitzgerald a Scott Fitzgerald, el novelista le gustó este tema y más adelante apareció en la palestra eh, pero mucho más adelante apareció en la palestra de la música popular en el caso de la versión de Tommy Dorsey, ¿te acuerdan? El, el director de orquesta, una orquesta de, de alguna manera entre el jazz y lo bailable, Sacarino, eh, Dulce, Melosa, con esa manera de tocar el trombón de Tommy Dorsey con, con mucha sordina que tenía como vocalista a Fran Sinatra, nada menos. No vamos a poner la versión de Fran Sinatra porque después eh, Spotify eh, me critica y me hace sacar los episodios. Vamos a dejar la parte de la orquesta de Tommy Dorsey para que entremos todos en contacto con el tema y luego sigamos hablando con tranquilidad. eso tenemos una idea de la melodía sobre todo de la primera parte del tema East of the Sun and West of the Moon que aparentemente fue eh, tomada la idea de una de un cuento uh, un cuento noruego y el, la letra que es una letra bastante simple habla de que se van a construir una casa que esté al este del sol y al oeste de la luna. ¿Y por qué no conocemos más temas de este individuo que se llamaba Brooks Bowman? Brooks Bowman es el estudiante, compositor de este tema, que lo hizo por una obra de, el teatro, de teatro, una musical, digamos, de nada menos que la Universidad de Princeton. Bueno, porque tuvo un accidente automovilístico y murió a los 24 años y no compuso más nada, obviamente. Vamos ahora a escuchar entonces en el resto del episodio Una serie de hermosas versiones de este tema Vamos a empezar por una versión cantada Por varias, mejor dicho Y luego con versiones que tienen que ver con los instrumentos Vamos a empezar, como lo hacemos muchas veces Por Billie Holiday of the sun And
0: west of the moon, Sha
1: Como se habrá notado, esto corresponde a la fase madura de la carrera de Billie Holiday en el año 1952, grabación con Norman Granz. Desde la, la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial, el periodo posguerra, este tema fue tomado por diversos jazzistas, desde Louis Armstrong, pasando por Charlie Parker, pasando por Stan Getz como ya dijimos, Billie Holiday y muchos otros. Y lo que queremos hacer aquí es traer a unos cuantos. Por ejemplo, pasamos de Billie Holiday ahora, ¿qué les parece, a la versión de la divina Sassy Sarah Bond. Y antes de pasar a los instrumentos, ¿por qué no escuchar otra versión mucho más actual de este milenio de la gran cantante y pianista de origen canadiense, Diana Kroll? Diana Kroll.
0: Stars will find a of life to a tune, east of the Sun, West of the Moon. Stop.
1: La cantante y pianista canadiense Diana Kroll en un disco del año 99 que ganó, como yo bien dije, en este milenio el, el premio al mejor álbum vocal. Y estaba Russell Malone en la guitarra y Ben Wolf en el bajo. Y ahora el segmento con los instrumentistas. Y ese segmento va a empezar con saxofón. Vamos al saxo de nada menos que Lester Young para empezar. Recuerdan que Charlie Parker hizo un álbum con cuerdas. Él tenía mucho interés en desarrollar eh, más adelante tareas compositivas que fueran más complejas que la de tocar el saxo alto. Nunca estaba conforme con lo que hacía, e, increíblemente, ¿no? Y bueno, grabó unos discos con unos arreglos de cuerdas que, bueno, podían llegar a ser considerados dudosos, pero cuando aparece Charlie Parker y hace su solo, eh, se te van todas eh, las críticas que podías haberle hecho a la grabación como vamos a comprobar de inmediato Pasemos a un saxo tenor cool, típicamente eh, considerado eh, costa oeste, el de Stanley eh, Gayevsky, también conocido como Stan Getz. En el último ejemplo escuchamos a Charlie Barker y por mucho tiempo prácticamente la única persona que se podía decir que tocaba parecido, emulaba y lo emulaba bien, a veces demasiado bien, era Stani, Sonny Stead. Que cuando agarró, tomó, digamos mejor, el saxo tenor, desarrolló una voz propia. Sonny Stitt. saxos para este episodio. Pero antes, vamos a nuestro clásico segmento pianístico y vamos a tratar de traer pianistas diferentes. En primer lugar, el gran Bud Powell, el inventor entre comillas de lo que se debe hacer con el piano en el género vivo. Otro gran pianista negro era Red Garland, que se llamaba William McKinley Garland Jr. y que había nacido en eh, Texas y allí también murió a los 60 años en 1984, conocido por sus eh, intervenciones solistas como líder de, de, de grupos, pero más que nada por haber trabajado en los años 50 con Miles Davis, como todos recuerdan, y haber popularizado un poco el estilo de eh, hacer solos eh, con acordes de bloque, como se llaman. Vamos a escucharlo a Red Garland, en un disco que eh, en esa época seguramente buscaba un poco más de eh, exposición comercial, poniéndole una percusión de mambo en el fondo. Algo que también había hecho el gran Errol Garner. En este caso estamos hablando de Red Garland. Thank <music> you. grandes del piano a todos los niveles es Oscar Peterson, el gran pianista de Montreal, pianista canadiense, Montreal anglofono que en esta grabación bastante vieja sorprende eh, por eh, que está tocando de una manera con acordes y arpegios que se parecen un poco a los de Roland Garner, ya que estábamos mencionándolo a este gran pianista también en, en el segmento anterior. Vamos a apoyar entonces a Oscar Peterson con East of the Sun and West of the Moon. famosísimo trío de Oscar Peterson, con Ray Brown en el bajo y el pelirrojo Herb Ellis en la guitarra. Ahora, ahora vamos a cambiar otra vez de instrumento y vamos a volver por el resto del episodio a los saxos. En primer lugar, Charles Lloyd. Charles Lloyd. Chas Lloyd es un gran saxofonista, tenor y flautista, aunque también eh, toca los otros instrumentos, el alto y algunos instrumentos eh, de la World Music. Nació en 1938 en Memphis, Tennessee, y por suerte en el 2023 todavía está con nosotros. Ha tocado con muchísima gente, ha dirigido musicalmente el grupo de Chico Hamilton, eh, también eh, tuvo, tocó con Gabor Sabó. Eh, también estuvo tocando con Cannonball Adderley en el quinteto, el sexteto de Cannonball Adderley o sea tiene una carrera extensa en el jazz a nivel de Estados Unidos el siguiente saxofonista que queremos traer es un saxofonista alto relacionado con el cool, con el jazz de Costa Oeste y el individuo es de San Francisco de aquí del área de la bahía, propiamente de la ciudad de San Francisco, y se llama Paul Breitenfeld. Pero ustedes lo conocen, todos lo conocemos más bien con el nombre de Paul Desmond. Nada menos que nos quedamos en el área de la Abadía de San Francisco con un saxofonista de la actualidad, el grande del saxo tenor, Joshua Redman. Joshua Redman. <música> Claro, llegamos al término de este episodio número 161 de Jazz Lo Sé Standards con el tema East of the Sun and West of the Moon Si me siguen en el episodio siguiente la semana que viene nos vamos a un tema que se utiliza mucho en vivo eh, en cualquier concierto de jazz que se precie y se trata de el famoso Blue Bossa Blue Bossa y a ustedes Muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.